0: Hoje a gente vai conversar com a jornalista Juliana Dalpivo. Sempre se manifestou publicamente é, em que os gabinetes dos filhos eram parte do gabinete dele. Ninguém faz as coisas, até dá para ver isso no próprio governo, não dá para tomar uma decisão sem o aval do presidente.
1: Oi, gente! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão Se bem que talvez vocês fiquem um tanto emocionados. Aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque hoje a gente vai conversar com a jornalista Juliana Dalpiva. Vocês ouviram falar sobre esse podcast, a vida secreta de Jair Bolsonaro, uns áudios que a gente ainda não tinha escutado, dando mais detalhes sobre o esquema de rachadinha que envolve não só os filhos do Jair, mas o próprio Jair? Pois é, foi a Juliana quem fez esse trabalho e hoje a gente vai conversar com ela. Bem-vinda, Juliana. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada, Gabi. Um prazer estar aqui contigo. Vou começar te perguntando o seguinte. Eu ouvi os quatro episódios do seu podcast. Eu sei, aliás, que foi um trabalho conjunto. Você faz questão de citar todas as pessoas que trabalham com você. Então, se você quiser em algum momento ou no final dessa nossa entrevista mencionar essas pessoas também, acho muito legal você dar os créditos. Mas eu ouvi você dizendo o seguinte. Nos últimos dois anos... Eu trabalhei basicamente nisso, e às vezes as pessoas vão lá ouvir os quatro episódios do podcast, a gente já vai dar detalhes, alguns spoilers, e a pessoa não tem noção do quanto de trabalho que dá. Então, já que eu estou conversando com você, que é jornalista investigativo, eu queria saber um pouco dessa sua trajetória, do porquê é, escolher esse assunto e quão difícil foi ficar esses dois anos mergulhada nessa história.
0: Então, é, eu acho que, assim, é como se eu tivesse entrado num labirinto, entendeu? E ainda não achei a saída. <risos> Porque eu não, não, não fui um plano, assim, eu não comecei, assim, ah, eu vou ficar dois anos investigando a, a família Bolsonaro, e, e, na verdade, a gente fala muito sobre essa história, ah, é o caso da rachadinha, é o caso que era... E não, sabe? Eu acho que o que é mais importante para quem ouviu o podcast, para quem não ouviu ainda... Eu acho que o que tem de mais interessante é entender o quanto isso tudo fala sobre a vida do presidente e sobre é, várias coisas que se tornaram públicas depois que o caso veio à tona, mas que falam muito é, dos casamentos dele, dos filhos, das ex-mulheres, do patrimônio, então assim, é, a importância Ah, por que, que a gente fala tanto disso, sabe Gabi, por que, que esse caso, ah, por que, que não acabou, por que está que falando disso ainda, é porque fala sobre a vida dele, uma vida que assim, era 30 anos de vida pública, mas que a gente não conhecia muitos desses aspectos de verdade, ele foi eleito sem que se soubesse, sabe, de muita coisa, eu acho que para a gente escolher, né, presidente da República, a gente deveria saber. Então, e por algum, acho que assim, a imprensa tem lá sua meia culpa por não ter investigado a fundo um deputado que era tido como do baixo clero, mas ao mesmo tempo também tem muita coisa que, é, de fato, aconteceu depois e que não seria possível a gente saber sem que esse caso tivesse estourado a partir do tal do relatório do Coaf que fala da movimentação atípica daquele assessor, que chama Fabrício Queiroz, e que acaba ali, meio que abrindo uma caixa de Pandora do Bolsonaro. E eu acho interessante que
1: você fale da da história do Bolsonaro, de como talvez a imprensa tenha responsabilidade por não ter cavado tão fundo. Eu acho que todo mundo já fez esse exercício de olhar para trás e e perceber qual foi foi a causa da nossa desatenção, né? Porque o Bolsonaro existia ali e ele vai se apresentando como candidato e a gente demora para perceber que ele era um problema real a ser enfrentado. Mas tem um detalhe no podcast que você menciona que pode também ser uma desculpa, vai. Essa operação, né? Esse, esse relatório, essa questão, toda a investigação envolvendo a rachadinha, ela já existe há mais tempo, mas o fato é que ela veio à tona depois que o resultado da eleição de 2018 era certo. Embora exista um dado, que aliás foi compartilhado pelo Paulo Marinho, de que um delegado da Polícia Federal conversou, fez chegar a informação no então deputado estadual Flávio Bolsonaro de que essa operação existia justamente para ele tomar uma atitude em relação ao Queiroz. Tô certa?
0: Tá. Mas tem alguns aspectos que eu acho que são importantes, até para quem não conhece essa história a fundo, para a gente ter bem certinho assim, os fatos, sabe? O Paulo Marinho deu essa entrevista contando que ele é, sabia disso é, no ano passado, numa entrevista para a Mônica Bergamo, né? Só que ele soube disso, segundo a história própria que ele conta, né da versão dele, em dezembro de 2018, ou seja, o Bolsonaro já estava eleito também, quando o Paulo Marinho soube disso. As únicas pessoas que sabiam saberiam disso antes, eram da equipe do Flávio, né, três assessores do Flávio, que o Paulo Marinho aponta como sendo as pessoas que tinham ido na Polícia Federal receber essa informação de alguém. Agora, tem tem um aspecto sobre essa questão, que é é importante também, que acho que não sei o quanto as pessoas dominam isso, a chamada Operação Furna da Onça, era uma operação para investigar alguns deputados da Alerj, dentro da operação Lava Jato, por desvios de envolvimento nas questões de propina de transporte aqui do Rio de Janeiro. Não era uma operação para investigar rachadinha. É exatamente isso que faz com que esse relatório do COAF que é, assim, os procuradores da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, quando viram isso, esse relatório é de janeiro de 2018, aí sim, antes da eleição, ele é encaminhado para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, porque isso tem que ser investigado no Estado, você sabe, melhor do que eu até. E aí é lá que fica parado. É o Ministério Público do Rio de Janeiro que fica com isso, paradinho, de janeiro de 2018 até dezembro de 2018. É, e assim, quando você olha para os autos, sabe, Gabi, eu, essa, é um, um pedaço que eu tenho assim inteiro. Não tem nada, sabe? Assim, não foi feito nada é, de, de, de quando foi aberta a investigação por volta. Vai, saiu o relatório lá do, do MPF, foi para o MP, ficou uns dois meses no laboratório de lavagem analisando, aí depois foi para a Procuradoria-Geral é, o pro, pro escritório do Procurador-Geral do. do do Ministério Público do Rio de Janeiro, e ficou lá mais uns dois meses, aí abriram a investigação em julho de 2018, mas não tem nada além de uma troca de ofícios interna, pedindo para identificação de quem, ah, quem era o Flávio, quem era o Queiroz, e e também dos outros deputados que são investigados. Então, assim, de fato, o Ministério Público do Rio de Janeiro tinha condições de fazer essa investigação, de ter avançado em muita coisa lá naquele tempo, lá a partir de julho de 2018. E acho que também essa é a grande crítica que se faz, de um modo geral, a esse caso. Tudo anda muito devagar, né? Assim, se estou eu aqui fazendo esse trabalho há mais de dois anos até agora... também tem a ver com essa lentidão, sabe? Enquanto o Ministério Público estava... Em alguns momentos, eles trabalharam muito, assim, e e levantaram um volume de informação gigantesca. Mas, ao mesmo tempo, também tem muitos momentos de pausa, que você vê que, uai, por que que demorou tanto a denúncia do Flávio, desde a prisão do Queiroz, já estava com tudo ali, sabe? Não teve não teve soma de provas, não tinha muito mais o que investigar de junho, quando o Queiroz foi preso, até outubro, quando foi oferecida a denúncia, sabe? Então, assim, quando eu caminho ali, e essa é uma sensação minha e de outros colegas jornalistas, a gente sente que tem sempre uma tensão no ar, sabe? Que, hum, sabe? Por quê? E por quê que tem essa tensão no ar? Essa tensão no ar tem porque ele é filho do Presidente da República, mas conforme o caso anda, Aparece mais alguma coisa que chega perto do presidente, sempre, sabe? Então, assim, quando eu olhei para um volume maior de dados, uh, quando aí já foi oferecida a denúncia do, do Flávio, é, ficou muito evidente isso, sabe? Uh, o envolvimento das ex-mulheres, de outros parentes, de assessores do próprio Bolsonaro, essas pessoas aparecem em várias trocas de, é, não só de cargos ali entre os gabinetes, mas também. nas transações financeiras, compras de imóveis, empréstimos, todo mundo de alguma maneira envolvido com
1: isso. Eu acho interessante você falar da velocidade da operação, porque a gente consegue perceber, o pessoal que está aqui assistindo, como o tempo no processo ou na investigação pode ser instrumentalizado para objetivos políticos. Eu não estou dizendo que necessariamente esse foi o caso, mas estou dizendo que isso pode acontecer. Tanto o andamento de um processo pode ser acelerado para produzir resultados antes de uma disputa, por exemplo, quanto ele, po- ele pode ser atrasado. E outra questão que a gente pode pensar e que está no podcast é essa história que conta o Paulo Marinho, que ele ficou sabendo já depois do segundo turno, mas de que o Flávio Bolsonaro teria ficado sabendo dessa investigação entre o primeiro e o segundo turno, portanto, a partir de um vazamento, alguém conta para ele de uma operação ainda não deflagrada, e isso teria dado tempo para ele exonerar o Queiroz e a filha dele, né, nesse breve intervalo. É,
0: é que o, assim, tem um erro que em geral passa nessa história é que o Queiroz seria alvo da operação. Não, ele não seria, entendeu? Assim, ele não nunca foi é, justamente por essa questão de que a rachadinha não era foco. Mas tinha essa informação lá dentro da, do, dos documentos gerais da investigação. Então, evidentemente que essa história de ah, da onde veio esse vazamento? Ah, era alguém que estava com acesso aos é, alguém que integrava os, os órgãos de investigação, aí pode ser nem só a Polícia Federal, como pode ser integrantes do Ministério Público Federal, da própria Receita, que tinham acesso a esse relatório, porque ele era sigiloso e ele estava com os órgãos de investigação que estavam apurando a, os, a, os deputados para o, preparar a Operação Furna da Onça. É, e sim, acontece isso, e esse é o dado que eu acho que confirma a informação do vazamento. Queiroz era um homem de muito... era É, até hoje de muita confiança da família. Então, eles exonerarem ele, 15 de outubro, ele e a filha, que é a Natália, a personal trainer, que era nomeada no gabinete do presidente, na época, deputado, né, na Câmara dos Deputados. Esse é o dado que, assim, confirma que teve um vazamento, porque as explicações são todas muito frágeis para explicar por que, que isso aconteceu exatamente naquela data.
1: E você
0: falou também das histórias envolvendo toda a família,
1: cada vez mais pessoas envolvidas, principalmente as ex-mulheres do presidente. E aí, eu vou confessar para você que o que mais me chamou a atenção, eu já conheci um pouco a história, foi a virada na chave do empreendedorismo, eu estou fazendo uma piada, tem bastante ironia aqui, na vida de Jair Bolsonaro, quando ele conhece a segunda mulher dele, a Ana Cristina. Porque, corrija-me se eu estiver errado, você aqui que é a jornalista que investigou isso durante dois anos, mas até conhecer a Ana Cristina, o Bolsonaro tinha um apartamento ali perto do Maracanã, no Rio de Janeiro, um apartamento pequeno e uma casa em Mambucaba, né, que é essa casa lá em Angra dos Reis que ele adora. Depois de conhecer a Ana Cristina, que, e aí nessa época que ele conhece a Ana Cristina, ele já está em Brasília, a Ana Cristina já tinha experiência na Câmara dos Deputados, trabalhava com outro parlamentar, que eu fui, inclusive, pesquisar quem era o parlamentar, mas foi deputada constituinte pelo PFL, com alguns mandatos, inclusive o filho também na política. Mas aí, depois ele conhecer a Ana Cristina, ele descobre uma veia empreendedora, porque ele começa a ampliar muitíssimo o patrimônio dele, correto?
0: É, não, assim, é, a vida dele é antes e depois da Ana Cristina Siqueira Vale é, até então uh, assim eles começaram estiveram tiveram enfim, um relacionamento ainda durante o período em que eram casados né é, nem quero me estender muito nessa questão pessoal mas assim é, ele se separa da mãe do Flávio do Carlos e do Eduardo para ficar com a Ana Cristina quando é, enfim ela engravidou do Jair Renan embora tenha sido lá meio complicado o período inicial do relacionamento deles, e aí ela e ele juntos, é assim, sócios, né, é um relacionamento, é o um casamento, embora eles vivessem em união estável, nunca tenham formalizado esse casamento, mas ela é uma peça-chave para ele, porque até então só ele era deputado, a a ex-mulher dele, a Rogéria, né, era vereadora aqui no Rio de Janeiro. Eles brigam, ou seja, ele não tem mais o domínio que ele próprio dizia que tinha sobre o gabinete dela. Então, o que que ele faz? Ele coloca os filhos na política. Primeiro, ele coloca o Carlos, com 17 anos, sem nenhuma experiência, para concorrer contra a própria mãe na, na eleição de 2000. E o Carlos ganha da mãe tira ela da da Câmara de Vereadores, e dois eh, dois anos depois, em 2003, o Flávio é eleito deputado pela primeira vez. Ainda também estudante universitário, ele é um pouquinho mais velho que o o Carlos, né? Mas todos muito muito jovens, assim, né? E aí, acontece tudo junto, Gabi. ah, O Bolsonaro, ah, o Carlos e o Flávio, ou seja, três mandatos, Uma média ali de uns 20 assessores em cada gabinete, ou seja, uns 60 assessores, e essa ascensão patrimonial. Porque o Carlos e o Flávio também não tinham nada quando se tornaram parlamentares. Eles eram fim da adolescência, estudantes ainda, né? E aí vem tudo isso junto. A Ana se torna chefe de gabinete do Carlos e uma amiga dela se torna a chefe de gabinete do Flávio. Durante um período aí de quase 10 anos até eles se separarem em 2008, 2007 para 2008. E aí é que vem. E aí a compra começa também a, a, as compras de imóveis em dinheiro vivo. Né? Eles compram alguns terrenos, um apartamento em Brasília. Uh, eles saem do apartamento de, do Maracanã e vão morar numa casa na Barra da Tijuca com piscina, vizinhos do Zico, é, sabe? assim. Então... É ali, sabe? Esse É antes e depois. São 14 imóveis que ele e a Ana compram nesse período. De 98 até 2008. Aí eles separam, brigam na justiça por esse patrimônio. E aí é que o Bolsonaro perde muito do patrimônio dele porque eles fazem um acordo e ela fica com a maioria dos bens. Ela fica com dois, dois terços do, 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 do total dos bens deles, né? É, senão o Bolsonaro hoje teria um patrimônio bem maior. E também... É ali por 2005, se eu não estou falhando minha memória agora, mas é onde o Flávio começa a, a crescer, é onde ele compra os primeiros, os primeiros apartamentos, onde ele começa a negociar, daí já em 2008, as salas comerciais, aí ele também disse que pega dinheiro em espécie com o próprio Jair Bolsonaro, com o Carlos, com assessores do presidente... E sempre me chamou muita atenção, tem um empréstimo de 100 mil reais que ele pega com um assessor do, do Bolsonaro, é, que é também um empréstimo que ele pegou em espécie e pagou em espécie, segundo ele. De uma pessoa que depois é, foi participar de um programa habitacional em Brasília, parecido com Minha Casa Minha Vida. Na mesma época, se você pode comprar uma casa, por que né, porque você vai participar de um, de um financiamento desse que é para, enfim, é uma classe média com mais dificuldade Se você tem 100 mil reais em espécie né? Enfim, são coisas que se tornam contraditórias Nas histórias dessas pessoas
1: E um, um dado que eu achei interessante Que você traz É que muitas das transações Desses 14 imóveis E eu sei também que tem uma história envolvendo joias Mas aí deixa para o pessoal ouvir lá no podcast Tem um cofre aí Uma investigação que nunca acabou mas enfim é, enfim, muitas dessas transações para aquisição de imóveis são feitas em dinheiro vivo, como você p- pontuou. E aí talvez para o pessoal que não esteja muito habituado com o que, no que consiste a rachadinha, né, mas basicamente você ou contrata alguém para fazer um trabalho no seu gabinete e pede para essa pessoa devolver parte do seu trabalho, ou você sequer traz essa pessoa para trabalhar no seu gabinete, né, que é o funcionário fantasma. E aí, enfim, para quem conhece um pouco da carreira do Jair Bolsonaro como político, considerando que ele não fazia nada mesmo como parlamentar, nem espanta muito que não tivesse assessores trabalhando, que os assessores também não trabalhassem, mas só só um comentário. Então, esses assessores contratados com o dinheiro que vem da administração pública, portanto, dinheiro do contribuinte, não dinheiro do Jair Bolsonaro como particular, ele transfere esse dinheiro simbolicamente para o assessor para, na verdade, pegar uma parte desse dinheiro de volta. E justamente por ele não poder dizer claramente que ele vai pegar parte desse dinheiro de volta, porque o dinheiro não é dele, ele não pode dispor do dinheiro do contribuinte, é que essa transação precisa ser feita em dinheiro, para ela não deixar rastro. Então é daí que surge o, o, o incômodo ou a necessidade de um esclarecimento, né? Porque Por que fazer transações em dinheiro se, no geral, e aqui as pessoas que me assistem podem fazer um juízo sobre a própria vida, a gente não compra imóvel em dinheiro vivo, né?
0: É, eu faço essa pergunta exatamente assim. Algumas vezes me perguntei isso e deixei até no podcast. Gente, quem vai comprar uma casa, um terreno com uma sacola de dinheiro, uma mala, sabe? Quem faz isso, né? É... As, as únicas vezes que eu vi essas situações foram as situações que envolviam criminosos, né? A gente viu aquele assessor do, do ex-presidente Michel Temer carregando aquelas malas de 500 mil reais, né? É, essa, esse talvez seja um dos episódios recentes que impacte muito ao é caso do Gedel também, com aquele monte de sacola de dinheiro dentro é, de um apartamento. Então, assim. Ninguém, até porque não é seguro, tem o tal do crime da saidinha de banco, né, que a pessoa é assaltada, quando sai com, com valores de 5, 10 mil, imagina 300, 500, 700 mil reais, é muito dinheiro, sabe? Então, e acaba que, um dado que me chamou muita atenção também, é, Gabi, quando eu, eu li a denúncia do, do Flávio, ao mesmo tempo em que eles próprios, ele próprio e a mulher dele assumem que fizeram vários pagamentos em espécie, é, de boletos bancários, de das escolas das filhas, é, plano de saúde, esse dinheiro não sai da conta deles. Você não faz um match, quer dizer, ah, saiu o dinheiro da conta, é, pagou o boleto? Não. E, e não e, o Ministério Público fez esse cruzamento, não achou. E aí, o que, que, que me chamou assim muita atenção? A mulher do Flávio, a Fernanda Bolsonaro, ficou quatro anos, quatro anos sem fazer um saque da própria conta. Eu fiquei. Quem, quem vive nessa, nessa situação? Quem é ficar quatro anos sem fazer um saque de 10 reais, 10,50 para pagar, sei lá, qualquer coisa, sabe? Para você ter um dinheiro na carteira. chama muita atenção. Então, eles foram fazendo a investigação, que é a parte que o jornalista não consegue fazer, né? Eu fiz muita matéria sobre funcionários fantasmas, sobre quem quem eram essas pessoas, trazendo os perfis dessas pessoas ao longo desse tempo. E também... As relações políticas, né, agora, enfim, surgiram os áudios que estão nesse, no, no, nesse, no podcast, eu já tinha feito uma sobre um áudio do Queiroz, em que ele falava sobre a influência política, ele podia, ah, tinha 500 cargos no congresso que podiam usar, ser usados para nomeação, sem... É, fazer menção à família Bolsonaro, mas essa coisa de acompanhar, né, o follow the money, acompanhar o dinheiro, realmente precisa ser feita pelo Ministério Público, né, após quebra de sigilo. E esse rastreamento, caso do Flávio, foi feito e aí você nada bate, né? O dinheiro que entrava na, na loja de chocolate é superior às vendas, é, os imóveis são declarados abaixo. Ao mesmo tempo, o comprador recebe pagamento. Um, Teve um caso de dois apartamentos que, no mesmo dia em que eles botaram na escritura, no cartório, que venderam por cerca de 200 200 e poucos mil, o comprador depositou 640 mil reais em dinheiro vivo. Tiveram que chamar, ficou tudo registrado no banco. Máquina para contar o dinheiro. Então, assim, porque é um volume muito alto, né? Então, assim, ficou muito rastro, vestígio, prova, sabe? Porque também, quando tudo isso foi feito, voltamos, eles eram o baixo clero, ninguém estava de olho neles, né, então acho que a gente que cobre política no Brasil está acostumada a ver parlamentares ou, enfim, políticos de modo geral se prepararem, prepararem uma biografia pública para concorrerem à presidência, o que não é o caso do do presidente Jair Bolsonaro, né, aconteceu a candidatura do do presidente Jair Bolsonaro, e aí, enfim, ficou esse passado, que agora, que a gente pode saber. E sabe
1: o que eu estava aqui pensando? Enfim, você fala dessas dificuldades da investigação, que você não consegue fazer, né, e aí, no fim do podcast, você até diz, eu nem sei se isso vai dar em alguma coisa, penso eu que juridicamente falando, eu não sei se isso vai ter uma consequência jurídica, Mas conhecer essa história e inclusive conhecer as pontas soltas dessa história é importante para que as pessoas na condição de eleitoras possam fazer um melhor juízo sobre o seu voto. E para isso, vou repetir uma frase que é sua no podcast, para que cada um tome as suas próprias conclusões. Então vale a pena, por exemplo, se você também achar estranho a evolução patrimonial, achar estranho as transações em dinheiro, questionar, né? porque as respostas nunca foram dadas do porquê isso foi feito dessa maneira. Me corrija também se eu estiver errada, mas Bolsonaro, Flávio, ninguém nunca respondeu, né?
0: especificamente, as coisas mais sensíveis, não, né, assim, eventualmente o o, o presidente não não responde, né, só a questão dos cheques lá atrás, aquele conjunto inicial de cheques que se soube, que tinha depositado do Queiroz para a primeira-dama, o presidente alegou na época, que tinha sido um empréstimo. E ele até se antecipou, porque apareceu no relatório do COAF 24 mil. Aí ele se antecipou e falou, não, é mais que isso, é 40 mil é... e foi um empréstimo. Aí as pessoas perguntam, ah, tem um comprovante? E ele fica irritado, ele não, nunca quer responder. Quem, ah, vai ter que querer... você quer um comprovante? Sabe, ele fica, deu algumas entrevistas naquele cercadinho lá, reclamando disso. Como se não fosse plausível a gente perguntar se ele tem um comprovante. E aí... Quando veio à tona, por uma reportagem de um colega que chama Fábio Sarapião que está trabalhando na Folha, mas na época estava trabalhando na revista Cruzoel, ano passado, surgiram mais, são 89 mil, né? São mais cheques, inclusive da mulher do Queiroz. E aí, ali sim, né, quando começaram a perguntar isso para o presidente mesmo, ele ficou irritadíssimo, certa vez até ameaçou, agrediu um colega jornalista que fez essa pergunta. Então, o senador Flávio é um pouco diferente. Ele não é agressivo dessa maneira. Mas ele também se se furta a responder muita coisa. Quando ele foi denunciado, e boa parte dessas informações sobre a questão da lavagem de dinheiro se tornou pública, a nota só diz que eles vão responder na justiça quando, enfim, forem chamados. Inclusive, acho que é importante lembrar, eles entraram com um processo contra a TV Globo, na época, para que a TV Globo fosse impedida de publicizar as informações da, da denúncia, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, inclusive, numa decisão completamente inconstitucional, fez censura prévia e impediu até, eu te confesso que eu nem sei se essa decisão já caiu, sabia? O que é, assim, um absurdo para a gente que é jornalista. A gente, quando recebe informação sigilosa, não comete crime, né? Nós não temos compromisso com o sigilo da investigação. Quem tem compromisso é quem tem os advogados, os promotores, quem tem compromisso direto com o processo. Eles têm um um, um compromisso, os advogados pela OAB e os promotores por uma questão legal. Agora, nós, acessando informação sigilosa, é, não cometemos nenhum crime nesse sentido, né, e essa decisão foi uma decisão muito problemática, eu confesso que foi bem preocupada na época, porque como tudo é colocado em sigilo, mesmo sem, assim, sigilo bancário, eu entendo, mas tem muita coisa nesse processo que eu não entendo, essa denúncia mesmo está em sigilo até hoje, não sei porquê, sabe, porque a, tá, foi apresentada, a investigação foi concluída, a sociedade tem direito de saber o que foi, o que é que foi identificado, sabe, sobre, quais são os crimes, o que foi apontado, então, Deveria estar pública, na minha humilde opinião. E e, quando você vai falando, você fala assim,
1: poxa, tudo bem, a gente tem que ter o direito de perguntar sobre o recibo. Mais cedo você falou sobre a Fernanda, esposa do Flávio, dizendo quem fica quatro anos sem fazer um saque da conta bancária. E eu confesso, Juliana, que eu fiquei aqui pensando que talvez eu não saque dinheiro da minha conta, porque eu uso tudo no cartão de crédito. Mas aí está a diferença, porque eu pago tudo no cartão de crédito. E, portanto, todas as minhas transações têm rastro. Agora, o difícil seria eu explicar que eu realizo muitas transações em dinheiro vivo e não saquei o dinheiro. Então, para quem talvez estiver ouvindo e pensa, poxa, eu também não saco muito dinheiro da minha conta. Sim, mas sem sacar dinheiro, você paga em dinheiro como? né Que as coisas têm que combinar. A mesma coisa a gente pode falar para o empréstimo. Faz sentido eu pensar, por exemplo, que se uma amiga muito próxima, uma pessoa com quem eu tenho uma relação íntima, me pedir dinheiro, talvez eu empreste sem cobrar, sem fazer um recibo desse empréstimo? Pode ser. De um empréstimo de 24 mil, fica um pouco mais difícil. De 40, a dificuldade aumentou. Agora, de 89. Será? E assim, você nem nem sabe, então o o, o presidente fala que o empréstimo foi de 40 mil reais, de repente aparece um dado de 89, será que você confunde assim que de repente saem 49 mil reais da sua conta de uma pessoa que inclusive fala em sua defesa que não tem um patrimônio tão grande e aí eu quero voltar para um outro tema. A gente já vai acabar, eu estou tomando muito tempo da Juliana, mas que me, me ocorreu agora. Porque a gente, você já contou pra gente que o patrimônio do Jair, ele cresce muito nos anos de casamento com a Ana Cristina. 14 imóveis. E você deu um dado importante que é, hoje em dia o presidente diz que o patrimônio dele é pequeno, mas ele não conta sobre a parte em que a separação da Ana Cristina fez com que ele perdesse dois terços do patrimônio que ele construiu. E aí depois disso você falou que o Flávio começa a ter um incremento patrimonial a partir de 2005. A minha pergunta para você é, em que período que acontece essa separação dos bens do Bolsonaro com a segunda mulher? Porque se eles nunca tiveram, enfim, eles tinham um contrato de união estável, certo? Contrato de união estável que permitiu que ela ficasse com dois terços na separação. Uma pessoa que acabou de passar por uma separação de bens significativa e que está entrando num novo relacionamento, pode não querer manter o patrimônio consigo. Eu quero saber se por acaso esses períodos coincidem.
0: Então, é, a, eles não chegaram a fazer o contrato de união estável dessa maneira, sabe? Eles foram viver juntos.
1: Ah, melhor ainda, porque aí o regime é de comunhão parcial. É, é justamente isso. Ah, quando, quando, você sabe qual foi a data da, da separação dele com a Ana Cristina?
0: No judiciário, ela ficou, foi, assim, conta o, uh, o processo, dada a entrada do processo foi em 2008, mas é, eu acho que, assim, já em 2007 tem, tem um período que o, o presidente casa formalmente com a Michele, em agosto de, agosto, eu acho, se não me engano, de 2007, então eles já estavam separa, separados, assim, né? Mas a formalização ali, porque é quando a Ana Cristina, e acho que eu vou até contextualizar aqui para ficar melhor, vamos lá, 2007 eles se separam, Ana Cristina e o Bolsonaro, é, o presidente, assim, a própria Michelle contou isso, em seis meses, conheceram, é, na, namoraram, casaram, questão de seis meses, e aí começou a turbulenta separação da Ana Cristina e do Bolsonaro, em 2008 ela entra com um processo no Tribunal de Justiça para é, pedir pensão, a guarda do filho, e para discutir os bens, justamente pelo fato de que eles não eram casados formalmente. Aí eles ficam brigando, Gabi, é, na justiça, para se entender com essa questão da pensão e da divisão de bens, de 2008 até 2011. Eles só entram em acordo em 2011. E entram em acordo depois de um episódio assim bem triste, que é a, quando a, é, eles disputam a guarda do filho e ela leva ele para um período na Noruega. A, a Ana Cristina leva o Jair Renan para passar um período na Noruega. E aí é para o Jair Renan voltar para o Brasil. É, é, acontece isso, assim. O Jair Renan volta e eles entram em acordo e separam os bens. E aí ela fica com dois terços e o Bolsonaro fica com o resto e o Jair Renan. Até tá? falei exatamente assim, eu acho, no, no podcast. E e causou muito trauma, assim, sabe? Ali tem tem muitos relatos de que foi traumático todo esse episódio, sabe? E que foi isso também que chamou muita atenção, chocou as pessoas quando, depois de saberem tudo isso, terem vivido, a Ana disse que ela chegou a registrar para o Itamaraty isso, que o Bolsonaro teria ameaçado ela, né? A vida dela. E aí agora, em 2018, quando ela resolveu ser candidata a deputada, ela apareceu Cristina Bolsonaro. Muita gente que ajudou ela ficou chocada, assim, sabe? Nossa, ela nunca teve esse sobrenome, eles nunca foram casados, e olha tudo que ela passou, que a gente ajudou ela na separação, e aí agora ela vem Cristina Bolsonaro, defensora da família conservadora, etc, sabe? Existe muita crítica é, entre pessoas que conheceram eles e conviveram com eles sobre essas contradições né, dela especificamente, mas também da própria, enfim, da própria família, né, ao longo do, do tempo. Até por isso, o presidente foi, enfim, tá no terceiro casamento, teve, enfim, né, a, a, as separações foram todas assim turbulentas. Então, isso também é uma coisa que não é, é eu não, não acho que é importante a gente explicar essas questões pessoais porque elas têm a ver com essas essas questões de patrimônio, assim como você estava mencionando, sabe? Então, teve muita briga nessas separações por causa dessas questões de divisão de patrimônio. E
1: e aí, enfim, só para a gente encerrar, mas você fala, então, que a partir de 2005, quem começa a incrementar o seu patrimônio é o Flávio, e essas... As investigações surgem a partir do Flávio e agora vocês divulgaram áudios novos mostrando também problemas envolvendo familiares da Cristina nessa relação de rachadinha também no gabinete do Jair Bolsonaro enquanto deputado federal. Mas se agora o posicionamento, se agora não, mas se desde que o Flávio vira o assunto, o posicionamento do presidente tem sido de vocês têm que perguntar sobre o patrimônio do meu filho para o meu filho e sobre os problemas do Queiroz para o Queiroz. Mas no passado, pelo menos em relação à família dele, ele já chegou a dizer que era tudo a mesma coisa, né? Que eles trocavam funcionários entre os gabinetes e
0: que a família dele deveria ser considerada como uma coisa só. É, É isso, eu acho que talvez o maior aprendizado que eu tive andando nessa história e por que que não parei ao longo desses dois anos e pouco fazendo essa investigação, é porque essa ideia só surgiu lá atrás e conforme eu ia apurando, investigando, fazia uma matéria, fazia outra, essa suspeita só foi crescendo e se confirmando ao longo do tempo e gerando cada vez mais informações que agora a gente pode reunir no podcast dessa maneira. Mas é exatamente isso. Ele bota os filhos na política, aí ele indica os cargos de confiança. O próprio Flávio Edmitte, o Queiroz foi indicado pelo pelo presidente, o chefe de gabinete do Carlos atual, antes era a Ana Cristina, ou seja, a madrasta. E aí essas compras de imóveis, sobretudo as do do Flávio, envolvem assessores do presidente, o próprio presidente, dinheiro em espécie deles, tanto dos assessores quanto do presidente, e vai, assim, nesse crescente. E ele sempre falou sempre se manifestou publicamente em que os gabinetes dos filhos eram parte do gabinete dele. Ninguém faz as coisas, até dá para ver isso no próprio governo, não dá para tomar uma decisão sem o aval do presidente, para nada. Ele fica muito irritado, então os filhos obedecem o pai também, politicamente falando. né? Então, assim, essas trocas entre assessores, eu fiz uma matéria junto com alguns outros colegas, ainda no Globo, em 2019, é, mostrando isso, a gente levantou, assim, total de funcionários, São duze, foram 286 desde o início do mandato é, do Jair Bolsonaro, 102 tinham alguma relação entre si em 32 famílias, então, assim, é meio que um modus operandi, quer dizer, você chama ou gente da sua própria família, porque tinha 22 pessoas da, da família do presidente Jair Bolsonaro, ou então... Pessoas como o Queiroz, que são pessoas de confiança. E aí, essa pessoa traz pessoas da sua família. E aí, você vai... Ah, um fica no gabinete do Carlos, outro do Flávio, outro do Jair. Ah, agora deu um tempo. Vamos trocar. E aí, tem essas trocas, sabe? Que, às vezes, não fica muito claro exatamente o porquê que, que tem tanta troca. Mas é, muitos funcionários andaram assim um pouco em cada gabinete, e aí muitos, muitos deles recaem essa suspeita de que nunca prestaram nenhum serviço de fato como assessor parlamentar, então enfim, tudo realmente agora, eu acho, eu me sinto até bem mais segura para dizer isso, é tudo muito conectado, tá tudo muito junto, é tudo uma coisa só, sabe? Eles estão. É por isso que essa história incomoda tanto o a família Bolsonaro. É por isso que, assim, eles, por exemplo, desde que as matérias vieram à tona, essas últimas, né, o podcast, eles não falaram nada. Assim, o presidente Jair Bolsonaro, nem para criticar, nem para reclamar nada, sabe? E eles adoram, né, criticar a imprensa. São muito é, agressivos, né? Então silêncio, porque isso reverbera na rede deles, então, assim, essa é uma situação muito delicada para eles falarem, envolve a família, envolve muita gente que eles conhecem, e até, enfim, tem quem brinque, eh, Gabi, assim, falavam do Paulo Preto, do PSDB, que você não deixa o o companheiro para trás, né, tem muita gente no entorno do Bolsonaro que fala isso, ah, deixaram muitos companheiros para trás, e as pessoas ficam magoadas e acabam contando coisas, né? E aí, assim, as histórias vão surgindo. Eu te diria que está muito longe de acabar ainda. E olha que já aconteceu muita coisa.
1: Bom, então, já que você falou que o presidente e a família não falaram sobre o assunto, e eu aqui no canal digo sempre que aquilo sobre o que o Bolsonaro fala é aquilo que ele aproveita, porque ele joga os assuntos manipulando muito bem a mídia para a gente falar sobre o que ele quer, e o que eu sempre digo que é a boa estratégia é falar sobre o que ele não quer... Eu vou caminhando para o final recomendando a todas as pessoas que ouçam os quatro episódios do podcast A Vida Secreta de Jair Bolsonaro. Então, lá está tudo numa ordem. Enfim, a ordem é cronológica, mas tem um vai e volta para fazer sentido. A, a Juliana e a Gabi recuperam, a Gabi Wikipedia, né? Recuperam ali <risos> informações para que vocês consigam compreender. É bem interessante. Tem áudios que, enfim, são inéditos, foram divulgados. Tem informações também sobre o anjo que escondeu. O Fabrício Queiroz na casa dele em Atibaia, advogado que vocês bem conhecem e que eu não vou mencionar o nome porque acho que não vem ao caso. A gente aqui não chama atenção para pessoas que a gente não quer que sejam mais conhecidas do que já são. E tem também a relação do, da família Bolsonaro e do Fabrício Queiroz com o Adriano da Nóbrega e a família dele. Vocês devem se lembrar, o Adriano da Nóbrega, acusado de chefiar o escritório do crime, milícia no Rio de Janeiro, que foi morto na Bahia. E, e lembra que o presidente ficou muito aflito sobre as mensagens que seriam encontradas no celular? Falo muito aqui sobre isso também.
0: Juliana, vai ter continuação do podcast? Essa é a pergunta que eu não queria calar, né? Eu tenho recebido pra caramba. Olha... Vontade eu tenho, só que, nossa, assim, é um trabalho absurdo e acho que também agora tem um período de apuração mesmo, sabe? Acho que preciso voltar a fazer a investigação, voltar a... Enfim, agora vou me vacinar, espero que nos próximos dias, então já consigo trabalhar um pouco melhor na rua, né? E acho que preciso voltar a fazer a investigação. Então, assim, talvez sim, mas vai demorar um pouquinho, sabe? Porque até para poder trazer mesmo, sabe, história da maneira como é, a gente trouxe nessa primeira temporada, leva tempo, tem que trabalhar, sabe? Levo, ali está reunido um trabalho de quase três anos, sabe, Gabi? Então o pessoal vai ter que ter um pouco de paciência. Mas um livro, eu estou afim, sabe? Sobre o que a olha. gente já organizou trazendo um pouco mais de bastidores, assim, sabe? Tem mais bastidores. E olha, se, se deixar, só para eu resumir. Bem, ainda esses quatro episódios. Tem muita coisa que não deu tempo de contar. Ali
1: eu já, tô, eu já tô quase falando pra você fazer um canal no YouTube também, abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, sabe? O pessoal poder tirar dúvida. Obrigada, viu, por
0: tomar participar. Foi muito legal a nossa conversa. Obrigada, vou só fazer o registro aqui do restante da equipe, tá? Bem breve é, Então, você falou da Gabi pessoa que narra comigo ajuda a explicar os personagens tem a Juliana Carpanese, que foi a nossa coordenadora de podcasts é, a Amanda Rossi, que ajudou na, na produção do roteiro e da pesquisa junto comigo com a Gabi e, enfim, o trabalho todo foi coordenado pelo Flávio Costa que é o nosso diretor é, enfim, diretor não, nosso editor do núcleo de investigação do UOL então, e tem mas, enfim, uma infinidade de pessoas que trabalhou na equipe de arte da Gisele. E, olha, assim, é, é um trabalho que, se não fosse a equipe, não tinha saído, sabe? É, tem o meu trabalho muito forte, mas tem toda essa equipe do UOL que é bem bacana e competente. E quero te agradecer muito a oportunidade de conversar com você sobre esse material. E, enfim, também já te acompanhava há bastante tempo. É um prazer estar aqui.
1: Obrigada. Prazer é todo meu, todo nosso. Então é isso. Deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com seus amigos, principalmente com aquele amigo que você sabe que ainda não se convenceu de que tem alguma coisa aí para ele começar a desconfiar. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.